0: Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von tägliche Tipps für Kreative mit Dennis 18 Das heutige Thema lautet Mindmapping, ein absoluter Klassiker der Ideenfindung und der Sortierung des geistigen Repertoires zu einem Thema und vor allen Dingen ist es eine Visualisierungstechnik, die unglaublich dabei hilft, den Überblick zu gewinnen und sich tief an ein Thema reinzudenken und die gesamte Spiellandschaft sich anzuschauen und zu sagen, wo sind eigentlich all die ganzen kleinen Einzelelemente zu dem großen Thema, um das ich mich jetzt kümmern muss. Das ist ganz häufig so, wenn man ein großes Projekt, äh, neu startet oder mittendrin steckt und den Überblick dabei ist zu verlieren. Oder jemand sagt, mach das mal und man irgendwo anfangen muss und nicht so richtig weiß, welche Bausteine gehören eigentlich zu dem gesamten Paket dazu. ist ist eine ganz wunderbare Aufgabe, sich zu sortieren und von einer Vogelperspektive auf das gesamte Thema zu schauen und auch zu sehen, gibt es irgendwo Bereiche, wo ich noch nicht drüber nachgedacht habe, wo muss ich eigentlich noch tiefer reindenken? und man kann vor allem diesen Prozess unterbrechen, zur Seite legen, sich das Ganze wieder hinlegen, beim nächsten Mal an die Wand hängen und sagen, ich gehe mal einen Schritt zurück und denke mich nochmal neu rein in das, was ich gestern gemacht habe und gehe dann noch tiefer rein in die Planung, noch tiefer rein in die Gedanken, die sich zu so den einzelnen Unterthemen ergeben. Das ist eine ganz wunderbare Möglichkeit, um alleine oder im Team zu arbeiten und vor allen Dingen kurzfristig oder langfristig zu arbeiten, also ein sehr unterschiedlich einsetzbares Mittel der Gedankensortierung. Funktioniert folgendermaßen, falls ihr das noch nicht gemacht habt oder schon eine Weile nicht mehr getan habt noch nicht mehr so ganz erinnert, wie es funktioniert, weil die meisten werden es schon kennen, aber es gibt so ein paar ähm, Ansatzpunkte, die, glaube ich, noch mal helfen, das Ganze noch mal zu vergegenwärtigen, wie es geht und wo man auch Sachen richtig und falsch machen kann. Also als erstes ist die Idee, man nimmt einen Oberbegriff, ein wichtiges Wort, was als Platzhalter für die Fragestellung gilt, schreibt es in die Mitte eines großen Blattes Papier. Besten mindestens A3. Größer ist noch, noch besser. Wenn ihr ein großes Whiteboard habt, an der bei euch im Büro, ist es noch besser. Wenn ihr eine Pinwand habt, ist es klasse. Wenn ihr das alles nicht habt, dann geht einfach in eure lokale Drogeriemarkt, auf Papiertischdecken, rollt die auf den Tisch aus und malt in schön groß. Je größer, desto besser, weil desto, desto größer das Ganze ist, desto mehr Fläche hat man, um zu arbeiten, aber auch um rein, sich reinzufühlen in das Thema und gewisse ja, Unterbereiche aufzubauen. Erst aufzudenken und dann aufzumalen und man kann es an die Wand hängen und mit drei Meter Abstand anschauen und man sieht mit Meter Abstand tatsächlich noch wesentlich mehr Dinge, die man bei der Nahaufnahme sozusagen nicht so gut sehen kann. Also direkt nur A4 auf dem Zettel kann man machen, aber je größer, desto schöner. Deswegen bin ich auch kein ganz großer Fan von der computer variante des, des Mindmappings, aber das ist eine andere Geschichte macht das mal folgendermaßen. Ein großes Blatt Papier, quer hinlegen, in die Mitte das Wort schreiben, was die Fragestellung symbolisiert. Bitte schreibt alles, was ihr schreibt, mit Großbuchstaben, das verlangsamt nämlich den Schreibprozess und damit vertieft es die die, das, das gedankliche Andocken an das, was man da gerade schreibt. Sonst ist das ganz schnell flüchtig so hingeworfen und man ist schon wieder beim nächsten Gedanken und hat dann sozusagen das, was man eigentlich festgehalten hat, gar nicht mehr so präsent. Das heißt, das bewusste Verlangsamen des Denkens ist an der Stelle ganz hilfreich. Also Großbuchstaben bremst so ein bisschen aus und macht es beim Lesen auch noch ein bisschen langsamer. Das heißt, auch da huscht man nicht drüber, sondern bleibt länger an verschiedenen Punkten in der Visualisierung hängen. So, das heißt, das große Wort in der Mitte ist sozusagen der Stamm des Themas. Von da aus malt ihr Äste, also quasi große Hauptlinien, die abgehen zu den, zu den größeren Unterthemen, die sich untersortieren unter das Hauptthema. Da könnt ihr Hauptaspekte drunter setzen. Von da aus abgehend gibt es kleine Verästelungen, also Zweige quasi, die das, jeweils das einzelne Unterthema nochmal weiter aufdröseln. Und Stück für Stück wird das Kleinteilige, man kommt vom Großen ins Kleine und man sieht die Sachen nebeneinander liegen und man sieht die Beziehung der einzelnen Aspekte zueinander. Man kann also auch im Zweifelsfall, wenn man es aufgemalt hat und feststellt, was im linken Ast steht, taucht im rechten Ast nochmal auf, sieht man es auf einmal und stellt fest ah, guck mal, das ist ein Paket, was wir uns gemeinsam anschauen müssen. Und man, die Idee des, des Mindmappings ist die Gedankenwelt, die man hat, also das, was im Hirn verknüpft ist miteinander, sichtbar zu machen. Und dann einen Blick drauf zu bekommen, den man sonst nicht hätte, weil wenn man es nur im Kopf hat, die Sachen nicht präsent sind. Sie, man huscht von einem zum anderen, man findet sie irgendwie alle wieder, aber sieht die Zusammenhänge nicht so. Und man sieht vor allem nicht, habe ich alles gesehen? Und je länger man auf diese Mindmaps drauf guckt, mit Abstand, mit Pausen, mit... Ergänzungen mit Kollegen gemeinsam, wenn man es mal versprachlicht, also quasi referiert, was man da aufgemalt hat. Für jemand anders stellt man fest, ach, guck mal, ich habe das, dachte ich, wäre fertig, aber beim Sprechen merke ich, nee, nee, da fehlt noch ein großer Teil. Darüber muss ich auch noch nachdenken. Da mache ich mein Arbeitspaket raus. Bei der nächsten Runde, wo ich dafür Zeit habe, gehe ich an dem Punkt nochmal tiefer rein. Das kann ich mir markieren mit einem Klebezettel oder irgendwas. Dass man wirklich sagt, ich fange an, meinen Kopf auf Papier zu bringen. Ich trete einen Schritt zurück, gucke mir das an, was ich visualisiert habe. Das ist der zweite Schritt, dann arbeite ich nochmal tiefer rein, dann hole ich mir jemanden dazu, bespreche mit ihm oder ihr, was ich da gemacht habe, prüfe mich dabei, habe ich wirklich an alles gedacht, stelle fest, oha, mein eigenes Sprechen löst weitere Gedanken aus. Und so kann man Stück für Stück tiefer und tiefer in ein Thema einsteigen. Und das kann man alleine tun oder halt auch im Team gemeinsam vor einer gemeinsamen Mindmap. Also ich würde nicht sagen, die Variante, jeder macht eine eigene Mindmap, da hängt man sie nebeneinander und vergleicht es. Das kann man auch tun, wird aber sehr schnell sehr unübersichtlich. Was hilft, ist, wenn man wirklich gemeinsam im Gespräch an einer Mindmap arbeitet und jeder immer nicken kann und sagen, ja, den Teil sehe ich genauso. Da haben wir noch gemeinsam was vergessen, da müssen wir gemeinsam noch drüber nachdenken. So kann man als, als kollaborativen Prozess das genauso gut einsetzen wie im Alleingang. So soll es erstmal für heute gewesen sein. Das Thema Mindmapping ist ein Klassiker und wer dazu noch mehr wissen wollte, das Internet ist voll davon. Aber die Grundlagen sind das, was ich euch heute gesagt habe und damit kann man schon sehr, sehr gut anfangen. Bis zum nächsten Mal, bis dann. Abonniert bitte diesen Kanal, findet meinen Hauptpodcast, den Dennis18 Podcast und natürlich meine Homepage www.dennis18.de. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und immer schön weitermachen.